1: Trong khung vào thu thảo rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyển động Hà Nội sáng. À, thưa quý vị, 60 phút của chương trình sẽ trôi qua cùng với sự đồng hành của chúng tôi thông qua những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những uh, nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và đương nhiên không thể quên những ca khúc thật hay rồi.
2: Dạ vâng thưa quý vị, và quý vị đừng quên số hotline của chuyển động Hà Nội đó là 02437736688 và một trang Facebook nữa, đó chính là FM96 thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ muốn được lắng nghe một thông tin hay là muốn được cả lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó, muốn được tặng một bài ca khúc nào đó tới những người thân yêu của mình, quý vị có thể tương tác với thu thảo trọng khương cũng như là ekip thực hiện chương trình thông qua hai kênh vừa rồi mở đầu truyền động hà nội buổi sáng ngày hôm nay trọng khương thu thảo chúng tôi xin được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc bài ca tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ đinh mạnh ninh và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung thông tin đầu tiên xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón
3: một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn.
0: 96 chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên Kim Dung mới thực hiện và gửi về thưa quý vị ngày hôm qua lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng chín năm một mùng năm tháng chín năm hai và bốn năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào ngày 18 tháng bảy năm một ngày 18 tháng bảy năm hai được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội đây là sự kiện cấp quốc gia là hoạt động trọng tâm của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào Lào Việt Nam hai nghìn phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ phấn khởi và tự hào trước những bước phát triển vững chắc của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào lào việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh hai nước láng giềng gần gũi cùng uống chung dòng nước mê công cùng tựa lưng vào dãy trường sơn hùng vĩ việt nam và lào có truyền thống bang giao hòa hiếu gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc nhắc lại những dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường lịch sử hào hùng mà hai nước đã cùng nhau đi qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư khẳng định, xuất phát từ nhu cầu hợp tác sâu rộng và cấp thiết của hai nước trong tình hình mới, ngày 18 tháng 7 năm 1977, Việt Nam và Lào đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, trong đó nêu rõ hai bên cam kết gia sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào công ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn cũng trong ngày hôm qua nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu, ảnh hiện vật và sách về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Triển lãm nhằm tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Công cuộc xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào qua 35 năm đổi mới, góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Triển lãm giới thiệu với đông đảo công chúng hai nước về giá trị của tài liệu lưu trữ, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, giá trị tài liệu lưu trữ trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử ở mỗi nước. Với gần 500 tài liệu, ảnh, hiện vật và sách Chia Lãm là một trong nhiều hoạt động phong phú, sinh động trong năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022, góp phần khắc họa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 1645, phê duyệt đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, HANIFF 6 theo đó liên hoàn phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu có khẩu hiệu điện ảnh nhân văn thích ứng và phát triển được tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của quốc tế và Việt Nam có giá trị nghệ thuật cao giàu tính nhân văn sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh quốc tế và Việt Nam đây cũng là dịp giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới với người xem Việt Nam và quốc tế Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Cục Điện ảnh và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội từ ngày 8 đến 12 tháng 11. Các sự kiện chính của liên hoan phim bao gồm: chương trình phim dự thi từ các nền điện ảnh trên thế giới, gồm phim dài và phim ngắn; chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới; chương trình trùng phim được giải thưởng quốc tế của Hàn Quốc; chương trình phim Việt Nam đường đại.
2: Chiều qua, Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã công bố về ứng dụng định danh điện tử VNEID. Cũng trong buổi chiều qua, C06 thông tin đã phê duyệt tài khoản định danh điện tử cho 10 công dân đầu tiên. Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C06 Bộ Công an cho biết, sau 4 tháng triển khai cấp thẻ định danh cho công dân, đơn vị đã thu nhận gần 6 triệu hồ sơ yêu cầu cấp mã định danh điện tử cho công dân Việt Nam chính thức vào ngày hôm qua, ngày 18 tháng 7, tất cả hồ sơ được phê duyệt của công dân sẽ được kích hoạt tài khoản định danh VNeID. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ra đời ứng dụng quản lý công dân trên nền tảng kỹ thuật số. C06 đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng ứng dụng VNeID để cung cấp tiện ích cho công dân với các chức năng cho tài khoản định danh sẽ hiển thị thông tin căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin giấy phép lái xe, thực hiện thông báo lưu trú mọi lúc mọi nơi, mối quan hệ giữa các thành viên gia đình. Ngay sau khi cơ quan công an xác định chính xác và gắn đúng danh điện tử cho công dân thì tài khoản định danh được hiểu là phương thức để quản lý thông tin thể căn cước công dân trên môi trường mạng.
1: Và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở à, trước khi chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình, hãy cùng lắng nghe một ca khúc quý vị nhé.
4: dù hôm nay dẫu đúng sai vẫn yêu hơn ngày mai xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này với cơn đau và những kia mệt nhoài tan vào sớm mai Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui cám ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng ta xin để lại nụ hôn một lần với Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành công. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau và những ký ức mệt nhoài chưa tan vào sớm mai. chưa nói ra thành câu xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu mất bao lâu để ta tạm quên u sầu vì này với cơn đông và những kiếp mệt mỏi chìm tan vào xa vắng cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với. Ta xin để lại nụ hôn một lần với.
0: FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn
2: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Quý vị và các bạn đã đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Thảo. Ở trong tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là sống khỏe cùng FM 96 và nội dung ngày hôm nay sẽ liên quan đến tình hình thời tiết của Hà Nội những ngày qua thưa quý vị
2: dạ vâng thưa quý vị ngày hôm qua đêm hôm qua thì hà nội cũng đã xuất hiện một cơn mưa và làm cho không khí của chúng ta dịu bớt đi rất là nhiều đúng không ạ và ngày hôm qua ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm cho tới ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi chín độ c dự báo trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 7 ở Bắc Bộ sẽ có nắng nóng và tiếp tục có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 cho tới 37 độ C và có nơi sẽ còn trên 37 độ C độ ẩm tương đối thấp trong ngày từ 50 cho tới 70% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 cho tới 16 giờ và khu vực Bờ Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ C có nơi trên 38 độ C thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ rơi vào khoảng từ 11 cho tới 17 giờ và dự báo trong ngày mai ngày 20 tháng 7 ở bắc bộ sẽ kết thúc nắng nóng ở khu vực trung bộ sẽ còn nắng nóng cục bộ thưa quý vị vậy là nắng nóng sẽ còn tiếp tục duy trì trong hôm nay và có khả năng là sẽ còn duy trì đến hết ngày mai thì có lẽ là trời mới chuyển sang là mát một chút.
1: Ừ. Và liên quan thì chúng ta cũng thấy rằng là hà nội người ta đã đón một cơn mưa rất là lớn. Ừ. Sáng nay thì khi mà trên đường đi làm đến phòng thu thì Tôi đã gặp phải một số những đoạn đường bị ngập nước tương đối là sâu Bên cạnh đó thì cũng có một số con đường là có cây bị đổ rồi Và cũng rất là may bởi vì là cũng kịp đến phòng thu để dẫn chuyển động làm sáng Cùng với chú Thảo Bởi vì là hôm nay thì như tôi vừa chia sẻ Qua một số đoạn đường ngập nước thì đã bị tắt đường Thì cũng khá là lo lắng Cho nên là nếu như quý vị một lát nữa chúng ta trên đường đi làm Hoặc là có việc ra ngoài thì cũng hãy lưu ý một số những gì tình hình hiện tại trên đường phố Hà Nội như vậy và quay trở lại với tình hình nắng nóng của thủ đô Hà Nội những ngày qua thì phải nói rằng là uh, nhiệt độ cao và trời thì nắng nóng ngay gắt liên tục uh, khiến cho cơ thể của chúng ta xảy ra tình trạng mất nước đúng không ạ và nghiêm trọng hơn là có thể là thiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao đặc biệt là những đối tượng dễ chịu tổn thương như là trẻ nhỏ và người già. Uh, thưa quý vị nhiệt độ tăng cao và nắng nóng kéo dài thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta rồi và hết thì chúng ta sẽ cùng đến với dấu hiệu bị sốc nhiệt ạ.
2: Ừ, thưa quý vị, nhức đầu, chóng váng, buồn nôn là nôn, mất phương hướng hoặc là chúng ta có trạng thái là sỉn sốt, co giật, hôn mê, đó là tất cả những triệu chứng đặc trưng cảnh báo là chúng ta đang bị sốc nhiệt. Ừ. Theo bác sĩ Lê Ngọc Hà, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sốc nhiệt là một trường hợp cấp cứu y tế có thể dẫn đến tử vong nên sẽ cần được xử trí và điều trị nhanh chóng. Sốc nhiệt có thể xảy ra khi cơ thể tăng nhiệt quá mức và khi mọi người tập luyện là thể dục thể thao này, đi lao động này, hay phải di chuyển trong thời tiết quá là nóng và ẩm ướt mà không bù đủ dịch mất qua mồ hôi và sốc nhiệt cũng có thể xảy ra ở những người lớn tuổi, những người có vấn đề về sức khỏe hay là đối tượng trẻ nhỏ hay là trẻ sơ sinh và triệu chứng của sốc nhiệt là nhiệt độ cơ thể của chúng ta tăng cao trên 40 độ C hoặc là cao hơn nữa người bệnh xuất hiện triệu chứng thần kinh ví dụ như là lẫn lộn khó suy nghĩ rõ ràng bị ảo giác hay là gặp các trường hợp ví dụ như là đi lại khó khăn da ửng đỏ nóng nôn mửa hoặc là tiêu chảy trượt rút hoặc là cũng có thể là gặp phải trường hợp đó là yếu cơ
1: hay là nhấc đầu thưa quý vị. Ờ à, thưa quý vị khi mà một người đang quá nóng thì có thể là bị chuột rút da cơ sức, ừ. rồi thì mất sức và ngất nữa. Trường hợp nặng thì người bệnh sẽ hôn mê co giật, thở nhanh hoặc là kịp nhịp tim nhanh. Ờ à, nhóm nguy cơ cao khác như là người lao động ngoài trời dưới nắng nóng với cường độ liên tục, rồi thì là trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 4 tuổi, người có bệnh lý về tim, phổi hoặc thận, những người béo phì hoặc là những người quá gầy nữa. À, bên cạnh đó là một số đối tượng như là người cao huyết áp, tiểu đường những người bệnh tâm thần nghiện rượu và một số những vấn đề khác thì đều là những người dễ bị tổn thương do nhiệt. À, cũng theo chia sẻ đến từ bác sĩ Hà thì phương pháp điều trị sốc nhiệt chính là làm mát cơ thể càng sớm càng tốt. À, chúng ta có thể sử dụng quạt để thổi không khí trên da ướt, rội nước lạnh lên người hoặc là cho người bị sốc nhiệt vào bồn nước đá. Người bị sốc nhiệt thì không nên hoạt động quá nhiều và cần nghỉ giải lao khi làm việc trong môi trường nóng ẩm. Mặc quần áo rộng nhẹ, không mặc quá nhiều lớp và nên bổ sung nhiều nước để có thể là hạ nhiệt cơ thể thì chúng ta có thể xịt nước mát vào người rồi ngồi trước quạt, di chuyển vào bóng râm, đi vào tòa nhà hoặc là ô tô có điều hành nhiệt độ hoặc là cởi bớt quần áo đang mặc, đặt một túi lạnh hoặc là vải mát lên cổ, lên phần nách. Bên cạnh đó thì người dân nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ. Không làm việc quá lâu ngoài trời nắng nóng hoặc là trong môi trường nóng bức thường xuyên nghỉ ngơi tại nơi thoáng mát sau khoảng một tiếng đồng hồ làm việc che chắn bằng áo mũ và kính để bảo vệ làn da khi mà di chuyển ngoài trời quý vị nhóc
2: Dạ vâng thưa quý vị và một điều nữa quý vị thính giả chúng ta sẽ cần phải lưu ý Đó là trong những ngày nóng bức có rất là nhiều gia đình Chúng ta sử dụng điều hòa để có thể làm mát này Xua tan như tay nóng của mùa hè đúng không ạ Vậy thì để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì cũng cần kiểm soát nhiệt độ phòng Quý vị lưu ý là chúng ta tuyệt đối không để nhiệt độ dưới 26 độ C Trong 30 phút đầu thì có thể để chế độ làm lạnh nhanh Thế nhưng mà sau 30 phút khi mà căn phòng của chúng ta đã đủ mát rồi Thì sẽ nâng nhiệt độ lên tối thiểu từ 27 cho tới 28 độ C và tuyệt đối không nằm liên tục hoặc là không ngồi làm việc dưới điều hòa quá sáu giờ đồng hồ trong vòng một ngày À, chúng ta nên uống từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày để có thể giảm sốc nhiệt. À, chúng ta nên chọn nước lọc, này nước trái cây hoặc là nước ép rau xanh nguyên chất để có thể bù điện giải. À, chúng ta lưu ý là không uống cồn hay là cà phê nhé. Người cao tuổi sẽ cần phải tăng cường quản lý bệnh mềm này chăm sóc cơ thể trong thời tiết nắng nóng bằng cách là sẽ uống thuốc đều đặn theo đơn, duy trì đến khám định kỳ và thường xuyên liên hệ với bác sĩ.
1: thưa quý vị và khi mà bị sốc nhiệt rồi thì phải xử lý thế nào đấy ạ việc sơ cứu điều trị tích cực sớm rất là quan trọng nhằm hạn chế các tổn thương lên các cơ quan khi mà phát hiện thấy mệt mỏi, khó chịu hoặc nặng hơn là bất tỉnh thì người dân phải tạm cho nghỉ và kiểm tra. Cụ thể thì ngay khi phát hiện người có dấu hiệu say nóng, say nắng với những biểu hiện choáng váng, đau đầu, hoa mắt chóng mặt thì cần đưa người bệnh đến ngay chỗ thoáng mát, có điều hòa là tốt nhất. Sau đó thì chúng ta cần phải cởi bớt quần áo, này, uống nước có pha muối hoặc là nước chanh, nước bột sắn dây và trường mát cho người bệnh ở những vị trí như là cổ, nách, bẹn, lưng. À, có thể làm giảm nhanh được nhiệt độ của cơ thể Sau đó thì có thể là tưới một lớp nước lạnh hoặc là ấm lên toàn bộ da của nạn nhân Và hạt mát giữ cho toàn bộ vùng da luôn ướt à, Thậm chí là có thể nhúng cơ thể nạn nhân trong một vùng nước nhằm nhanh chóng làm nguội nạn nhân nhé Sau đó thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi Nếu thấy bệnh nhân đỡ thì có thể là cho ăn uống để bổ sung vinh dưỡng, phục hồi sức khỏe và nếu thấy người bệnh có tình trạng nặng như là buồn nôn hay là nôn, sốt cao hoặc là hôn mê, cần gọi điện cho sách cấp cứu hoặc chuyển ngay người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Ừ. Trong quá trình di chuyển, nếu mà người bệnh có nôn thì cần đặt người bệnh nằm nghiêng, đầu thấp để đề phòng bị sặc. Chú ý là liên tục duy trì việc làm mát cơ thể của bệnh nhân.
2: Chào dạ, ông thưa quý vị và đó là một số chia sẻ của bác sĩ Lê Ngọc Hà, khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị có thể giúp cho quý vị có những thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay sau đây xin mời quý vị giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Ca khúc chàng trai sơ mi hồng với sự thể hiện của Hoàng Duyên sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay.
5: to
1: Quý vị và các bạn thân mến hãy cùng quay trở lại với chúng tôi và đồng hành với Trọng Khương Thu Thảo qua những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, số ca mắc mới trong những ngày qua ở Hồng Kông luôn ghi nhận trên 3.000 ca COVID-19. Sau khi số ca mắc mới tăng trở lại từ 200 ca một ngày, vào đầu tháng 6 lên trên 1.000 ca một ngày, chính quyền Hồng Kông đã quyết định không lấy lòng các biện pháp giãn cách xã hội giai đoạn 3 theo lịch trình. Thay vào đó, các biện pháp giãn cách xã hội hiện tại được kéo dài đến ngày 27 tháng 7.
2: Thưa quý vị, Nhật Bản ghi nhận mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh nước này đang phải chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 7, chủ yếu là do dòng phụ BA.5 của Omicron gây ra. Giới chuyên gia Nhật Bản nhận định do chưa dự đoán được thời điểm đỉnh dịch của làn sóng lây nhiễm lần này nên số ca tử vong và số ca bệnh nặng sẽ còn tiếp tục tăng
1: chưa có một thông tin đáng chú ý khác nữa. Thưa quý vị, ngày hôm qua các y tá tại hai bệnh viện lớn ở Sydney, thủ phủ của bang New South Wales đã đình công trong bối cảnh các khoa cấp cứu quá đông bệnh nhân COVID-19 cũng như bệnh nhân mắc các bệnh khác trong một thời gian dài, dẫn tới tình trạng thiếu lực sự ở nước Úc. À, bang này đã ghi nhận 9.761 ca mắc mới COVID-19 và thêm 5 trường hợp tử vong trong 24 giờ tính đến 16 giờ chiều ngày 17 tháng 7. Có 2.169 người mắc Covid-19 phải nhập viện, trong đó có 64 bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Người phát ngôn của cơ quan y tế New South Wales cho biết có 2.719 nhân viên y tế đang phải cách ly trên toàn thửa bang. Trong thời kỳ cao điểm của đợt bùng phát dịch vào tháng 1 năm nay, hơn, một, hơn 6.000 nhân viên y tế đã phải cách ly trong một ngày.
2: Thưa quý vị, các thành viên hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí nhận định rằng Đà phục hồi kinh tế toàn cầu đang bị chậm lại và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuyên bố được nước chủ nhà Indonesia đưa ra sau hai ngày làm việc nêu rõ. Phần lớn các nước thành viên đều cho rằng xu hướng mất an ninh lương thực và năng lượng đang gia tăng ở mức báo động và nhất trí phối hợp hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề này. Tất cả các thành viên cũng tái khẳng định cam kết thực thi những thay đổi về quy định quốc tế dự kiến có hiệu lực vào năm 2024. Phối hợp chính sách nhằm kiểm soát đại dịch COVID-19, ứng phó với lạm phát đang tăng nhanh và biến đổi khí hậu. Hội nghị lần này diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại diện đến từ các nước thành viên G20 và các tổ chức quốc tế. Trong đó có 17 bộ trưởng tài chính và 10 thống đốc ngân hàng trung ương tham dự trực tiếp. Những khác biệt trong quan điểm về vấn đề Ukraine khiến hội nghị không đưa ra được tuyên bố chung.
1: Thưa quý vị, kế hoạch uh, Hội đồng châu Âu đã nhất trí thông qua một kế hoạch, đó là thông qua gói hỗ trợ quân sự thứ 5 cho Ukraina, đồng thời khẳng định vẫn duy trì trừng phạt Nga. Kế hoạch sẽ giải ngân 1 tỷ đô la Mỹ nhằm cứu trợ tài chính cho Ukraina. Đây là một phần trong gói cứu trợ 9 tỷ euro cho Kiev mà các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5. Hiện hoạt động hỗ trợ EU cho lực lượng vũ trang Ukraina về thiết bị quân sự đã đạt 2,5 tỷ euro. Trong một diễn biến liên quan, các bộ trưởng ngoại giao liên minh châu Âu EU cho biết các biện pháp trừng phạt Nga đang hoạt động hiệu quả dù đe dọa các nguồn cung năng lượng, EU khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt này.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin quốc tế đáng quan tâm mà chúng tôi vừa truyền tới quý vị thính giả trong chương động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay và sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Sống như những tia nắng mặt trời với sự thể hiện của Topca.
1: mùa trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sao não nề nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa tiếng còi văng vẳng làm ta tiếng người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng lạc kèm cặp lòng nắng nhưng không bao giờ được đi bản thân tiêu cực và biếng lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nóng hít một hơi thở cửa cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đám cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vọng lên cho dùm đôi chỉ vừa chấm trước sáng nay
5: thành công.
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi thông qua những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày hôm qua, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 và 12 đã tiếp tục cử tri tại quận Thanh Xuân và Nam Tử Liêm. Sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai dự tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm. Tại các hội nghị, đa số cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố, đã xem xét, thông qua nhiều cơ chế chính sách để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm an ninh quốc phòng của thành phố. Ủy chi cũng đánh giá cao về hoạt động chất vấn tập trung vào vấn đề ủy chi quan tâm, đề nghị nêu rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, ủy chi hai quận cũng đề nghị thành phố kiến nghị Bộ xây dựng sửa đổi thông tư cho phù hợp với thực tế quản lý nhà chung cư hiện nay, tăng cường thanh tra, kiểm tra liên quan đến đất đai, dự án chậm triển khai tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân hai quận thanh xuân và nam tử liêm đã tiếp thu trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, các vấn đề khác sẽ được tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã có buổi làm việc với bà Sokoros Kalets, quyền trưởng đại diện của tổ chức y tế thế giới WHO tại Việt Nam bà kalila son giám đốc chương trình phòng chống đuối nước an toàn giao thông quỹ từ thiện bloomberg của hoa kỳ cùng đại diện lãnh đạo một số tổ chức quốc tế về việc tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em Thế mà Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, bà Sokoro Escalet, huyền trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh. Qua 5 năm hợp tác, chương trình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, thông qua số lượng trẻ em được dạy bơi an toàn và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ về phòng chống đuối nước trẻ em, ngày càng được nâng cao, tạo nên tác động đến xã hội trong việc chăm sóc, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Bà Karela Son cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai nội dung cấp thiết và nhiều ý nghĩa này trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu, Tổ chức Chiến dịch Vì Trẻ Em Không Thuốc Lá Hoa Kỳ tại Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021.
1: Thưa quý vị chiều qua, từ Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ nước ta ghi nhận 840 ca mắc Covid-19, tăng 95 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra có thêm 4.081 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gấp khoảng 5 lần số ca nhiễm mới và không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.761.435 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ một trăm mười hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám năm trăm sáu mươi bảy ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm bốn nghìn tám mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên chín triệu tám trăm tám ba trăm năm mươi bảy ca. Ngoài ra, có hai mươi chín bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có hai mươi ca thở oxy qua mặt nạ, bốn ca thở oxy dòng cao (HFNC). 5K thể máy
2: vừa qua nhóm kết nối quy tụ họa sĩ Ba Huyền mời triển lãm cùng tên Kết nối 2022 lần thứ năm tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền quận hoàn kiếm hà nội sau hai năm gián đoạn do dịch covid 19 triển lãm nhóm kết nối lần này quy tụ những sáng tác mới của chín họa sĩ trong đó họa sĩ hoàng văn điểm mang đến các sáng tác đặc trưng về đề tài các thiếu nữ vùng cao họa sĩ nguyễn tùng tiếp tục với loạt tĩnh vật xanh lam trầm về hoa mơ hoa đào hay những góc phố đầy tâm sự họa sĩ lý văn vinh đem đến những bức tranh thiếu nữ phong cách bán trừ tượng họa sĩ đào hồng vân một trong hai nữ họa sĩ của nhóm góp mặt bằng những bức tranh mạnh mẽ và cá tính nữ họa sĩ Bùi Thanh Loan lại đầm thắm với những bản tranh khác về đề tài thiên nhiên và môi trường họa sĩ Nguyễn Lương Sáng tiếp tục với những sáng tác về đề tài thuyền và biển những ký ức lâu giấu trên quê hương miền Trung đây những gió của anh họa sĩ Đinh Ngọc Thắng thể hiện những thiếu nữ trong tà áo truyền thống có lúc rực rỡ có lúc lại trầm tư đặc biệt hai họa sĩ đến từ thừa Thiên Huế và Trần Vĩnh Thịnh Võ Văn Quý giới thiệu đến công chúng những bản hòa sắc đậm chất cố đô cổ kính, nhưng cũng rất đương đại mà phong cách trường tượng. Triển lãm diễn ra đến ngày 26 tháng 7.
1: Thưa quý vị, đó là một số đi thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những phút tiếp theo của chương trình.
5: he knows
1: Quý vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Nhà là nơi để về qua tiếng hát của Yến Lê Và nếu như chúng ta có dịp mà về với vùng quê của Bắc Giang Thì cũng sẽ có dịp thưởng thức được một món đặc sản mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị Trong tiểu mục khám phá ẩm thực ngay bây giờ
2: dạ vâng thưa quý vị món một món ăn bắc giang mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là nham chám thưa quý vị nham chám thì đã nổi tiếng với vị ngọt đậm của cá này thịt nướng này vị béo bùi của chám đen hòa quyện với hương thơm của nạc vừng và các gia vị của rau thơm và nham chám đã trở thành đặc sản có thể gọi là nước tiếng gần xa rồi thế nhưng mà với những người dân của làng vân xuyên xã hoàng vân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang thì đây chính là những món ăn thì đây chính là món ăn hay và thường sẽ được dùng để thiết đại khách quý Chám đen khá là phổ biến ở một số tỉnh Trung Du miền phía Bắc Và được trồng nhiều ở Bắc Giang, Lạng Sơn Và được ví như là một loại thực phẩm bổ dưỡng Thế nhưng lại thơm bùi và nổi tiếng nhất Chúng ta sẽ cần phải kể đến là trám đen của hai làng là Vân Xuyên Và Vạn Thạnh ở Văn Sông Cầu thưa quý vị
1: Thưa quý vị, cả xã Hoàng Vân thì có gần 3.000 cây trám, Riêng làng Vân Xuyên trồng hơn 1.000 cây chám đen Cây từ 7 đến 10 năm tuổi, cho thuộc hạt khoảng 2 đến 3 tạo quả mỗi năm, tương đối là nhiều. Trám đen thuộc loại cây thơm gỗ, trung bình cao từ 15 đến 20 m đường kính có thể lên tới 90cm, sống trên 100 năm, ra hoa vào tháng 2, chín quả vào tháng 7. Trồng chám thì tưởng dễ mà lại tương khó đấy quý vị. Sau 7 đến 8 năm, từ khi giao hạt mới biết đâu là cây đực, đâu là cây cái, bởi cây chám đực chỉ được là tốt bá thuộc, còn chám cái thì sẽ cho quả chám. Quả chám thì có hình thoi, khi mà quả non thì có màu xanh nhạt, khi chím chuyển màu tím đen, khi chám màu hồng thấm. Quả chám khi chím thì có thể chế biến thành các món ăn ngon được nhiều người vừa chua như là chám om kho cá, xôi ừ. chám, chám ngâm mắm hay là chám gâm tương đều dạ. rất là ngon.
2: Dạ vâng ạ, Và rất là nhiều món ăn có thể chế biến được từ chám. À, phi chám bất thành nham, đây chính là câu cửa miệng quen thuộc của người làng Vân Xuyên khi mà nói về món nham chám được chế biến rất là công phu và tình mì. Thời gian chuẩn bị làm nham chám sẽ mất gần nửa buổi thưa quý vị và mỗi gia đình sẽ có những thứ, cái bí quyết riêng để có thể tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn này. Nguyên liệu làm nham chám sẽ bao gồm có trắng đen này, loại ngon bùi dày, cá chép hoặc là quý vị chúng ta có thể chọn cá tùy theo sở thích. Thì ba chỉ, thế chua, hoa chuối, lá cưng, lá nhội, lá đinh lăng, lá sương sông, lá vừng non, lá núc nác, lá đơn, lá tía tô, lá sung đặc dã nhỏ vân vân. Vừa mới kể qua tôi cảm có rất là nhiều nguyên liệu thì mới có thể làm được món ăn này. Các loại lá này thì được thái thật là nhỏ để có thể tán đều gia vị này. Sau đó sẽ trộn với nhau theo một tỷ lệ nhất định và từng công đoạn cũng như là quy trình để chế biến ra món nhang cháo thì cũng vô cùng là chặt chẽ. Bởi nếu như mà chúng ta có lỡ tay bớt đi một phần nguyên liệu thôi thì món nhang cháo này sẽ không còn được món ăn hoàn hảo
1: nữa. Thưa quý vị để có thể là có một món nhang cháo chuẩn vị thì người đầu bếp phải rất là kỳ công khi mà sơ chế thực phẩm và các loại rau gia vị đấy, ở nguyên liệu không thể thiếu của món nham chính là chám đen tách bỏ bỏ hạt lấy cùi, rồi thái nhỏ, chám đen rửa sạch luộc sơ qua với nước muối loãng, đợi khi mà chám nguội thì đổ tất cả vào một cái vại, sau hai đến ba ngày mới dùng những quả chám này để chế biến món nham. ở công đoạn om chám này khá là quan trọng, cần phải cầu kỳ và cẩn thận đấy, ạ. phải yêu cầu đúng kỹ thuật để khi chín thì chám ăn không quá cứng dương lại không được mềm, đảm bảo hương vị tươi béo đậm trưng. Ở trước khi ăn một ngày thì cá sẽ được làm sạch, thấm ướp gia vị rồi đem nướng, nướng ba lửa vừa hai xương. Ở tuy nhiên hiện nay thì thời gian sơ chế cá đã rút ngắn đi, sau khoảng 30 phút là có món cá nướng thành phẩm. Cá được gỡ bỏ hết xương, rang trên lửa vừa cho thịt cá săn lại. Còn nếu mà cá ướt thì sẽ tanh, nhưng mà ràng khô quá sẽ làm miếng cá bị teo cứng đi. Ừ. À, chọn miếng thịt ba chỉ thì chúng ta phải chọn miếng tươi, vừa có nạc vừa có mỡ, uh, cân đối với nhau để món ăn không bị khô hay là quá ngấy. Nướng thịt ba chỉ trên than hồng sẽ dậy mùi thơm đặc trưng, có màu vàng bắt mắt. Miếng thịt sau khi tẩm ướp và nướng chín sẽ được bỏ bì, dùng dao sắc thái thật mỏng.
2: Dạ vâng thưa quý vị, tất cả những nguyên liệu thái nhỏ và trộn đều với nhau thử. hơn, còn chám thì sẽ bớt đi mùi tanh của cá và linh hồn của món ăn này đó chính là tương. Người ta sẽ thường nêm một chút tương để nham chám thêm đậm đà hơn nữa và nham chám chấm cùng nước tương sẽ làm dậy lên vị chua phức kế này, vị béo của thịt, vị bùi của chám, cá nướng giòn tan quyện với hương thơm của lá rừng và tất cả những nguyên liệu mà chúng tôi vừa chia sẻ được kết hợp khéo léo với nhau và tạo nên nham chám, có thể nói là vô cùng quyến rũ và thu hút thực khách. Nếu như quý vị thịnh dài chúng ta có dịp chúng ta ghé qua các giang chơi thì cũng có thể dành thời gian để thưởng thức món ăn này quý vị nhé.
1: Và thưa quý vị những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng rồi. Hãy luôn nhớ rằng là chúng tôi sẽ còn quay trở lại vào khung giờ trưa của chuyển động Hà Nội để đồng hành tới quý vị qua 120 phút của chương trình với những thông tin thời sự cập nhật, những nội dung đáng chú ý và cả những bài hát thật là hay đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, uh, MC Trọng Thư Thu Thảo và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện uh, xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ chưa, quý vị nhé.